0: Qui te parle d'entrepreneuriat, de spiritualité et de
1: bien-être. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Esther Lobé-Bedjedi qui est accompagnante au féminin en soi et du vivant. Comment vas-tu Bonjour,
2: ça va bien Ça va bien
1: Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. malgré malgré actuellement, on va dire, un petit peu les, les informations euh, qui circulent et qui peuvent parfois euh, nous miner un peu le moral.
2: Bah, c'est vrai que j'écoute pas trop trop les actualités en même temps et puis euh, j'essaye de rester euh, euh, centrée, on va dire, sur, euh, sur la joie et sur euh, mon amour de la vie voilà, au quotidien.
1: Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots, Esther Qui es-tu
2: Que fais-tu <rire> ah, D'accord. En, en quelques mots, c'est, c'est un beau challenge pour moi. <rire> euh, je suis, on va dire, une amoureuse de la vie, en fait, dans toutes ses facettes. Euh, plus concrètement, je suis une femme qui habite dans le sud sauvage de l'île parce que j'adore la nature. J'ai trois enfants. Euh, j'aime en parler parce que cette dimension de la responsabilité en tant que parent, de donner la vie, euh, c'est quelque chose qui est très important dans mon parcours et qui a donné aussi une tonalité euh, à mon activité professionnelle. Euh, donc, Je suis accompagnante euh, du féminin en soi, euh, c'est-à-dire vraiment comment euh, développer une, une un féminin mature en soi et équilibré, euh, et aussi accompagnante euh, à la naissance. Euh, Après, il y a plein d'autres facettes euh, qui touchent au vivant, qui passent par euh, notre lien à la terre, notre lien euh, à notre alimentation, notre lien à nos ancêtres. Donc, euh, tout ça, c'est pour moi, euh, comment on tisse un lien harmonieux avec la vie voilà, bon, je pense qu'on va pouvoir détailler et, et tout ça euh, dans ce podcast.
1: Exactement, on va aller au, vraiment au fond de, de, des choses, et de, de, de ce que tu es et de, et de ce que tu fais, de, de quelle manière aussi tu contribues, toi en tant qu'entrepreneuse du Nouveau Monde, parce que vraiment l'impact de, 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 de ce podcast, il est là en fait, il est là vraiment pour mettre en avant les acteurs de ce nouveau monde. Et pour moi, Esther, vraiment à travers tout ce que tu représentes, tu, vraiment, tu, tu corresponds parfaitement à, à cette vision de, de ce nouveau monde. De, de, on, se, on met cette énergie, voilà, comme tu le fais si bien, pour essayer de construire autre chose, de tisser du lien, comme tu le dis, avec le, avec le vivant, avec, euh, à travers des actions. Passer maintenant au portrait chinois. Alors, très simplement, le portrait chinois, c'est quoi En fait, à travers quelques petites questions, on va essayer de, d'en savoir un petit peu plus sur toi, Esther. Voilà.
2: Allons-y. Alors.
1: Ton film ou série préférée quel serait là si tu étais un film
2: un euh, titre un titre allez
1: balance un, un titre,
2: titre. Euh, bon j'aime bien le, le cercle des poètes disparus c'est ouais, une culte. au fait d'être soi et de s'autoriser euh, à être qui on est voilà euh,
1: si tu devais incarner quelque chose dans la nature tu serais quoi une forêt une forêt oh.
2: Une forêt, en fait. Quand je dis une forêt, euh, je vois tout de suite tout un écosystème, en fait. Pour moi, euh, ce n'est pas juste un arbre, c'est la forêt, les oiseaux qui sont portés sur les branches, c'est la rivière qui coule euh, au, au pied des arbres. C'est... Je vois tout de suite tout un écosystème.
1: Mmh. Si tu avais un livre à conseiller à nos, éditeurs, à nos auditeurs et que tu serais ce livre, comment, à, tra- à travers quel livre on pourrait te découvrir
2: un livre pour l'instant imaginaire que j'appellerai le livre de la joie, <rire> qui voilà. Mais sinon, dans un des livres là qui me touche et que je trouve à la fois très euh, nourrissant, très enrichissant et très pratique, c'est euh, Oser s'incarner de Marie-Pierre Dylan Seger, qui est vraiment euh, chouette, voilà, que je, j'aime beaucoup, euh, qui est, on va dire, une, une spécialiste de on va dire de l'astrologie chinoise, de la, de la culture chinoise et euh, qui a une vision toujours très intéressante euh, euh, des, des périodes que l'on traverse.
1: Ok, merci beaucoup Esther. Et si tu devais être un oracle Un oracle, un jeu de cartes ah, soit, Un
2: jeu de cartes dis- Alors, euh, je combinerais euh, l'oracle féminitude et euh, l'oracle euh, de Caroline Manière, qui est, euh, qui est magnifique, qui est d'une beauté. Euh, chacune de ses œuvres, en fait, pour moi, est, euh, est, est sublime. Il voilà. euh, y a toute une collection sur les femmes médecines. Euh, sur, euh, voilà, c'est... J'invite vraiment chacun à aller voir ses œuvres parce qu'elles sont... Elles sont magnifiques, pleines de messages, dans le dessin, dans les thématiques qu'elle choisit. Et, et féminitude, il m'accompagne depuis déjà plusieurs années. Et je le trouve très juste sur, euh, sur tous les archétypes du féminin. Je trouve euh, qu'il est vraiment très intéressant à étudier. Et euh, il y a aussi le, les lettres hébraïques, <rire> le, l'oracle des lettres hébraïques, qui pour moi aussi, j'y reviens. Bien régulièrement, euh, parce que pour moi c'est un voyage euh, très en profondeur sur, euh, sur l'incarnation de l'humain en fait, il, il décrit vraiment chaque lettre, décrit en fait ce, ce parcours euh, de l'humain au divin, ou du divin à l'humain, <rire> on peut le faire dans les deux sens. <rire>
1: Divinement bien, bien formulé, en tout cas, Esther. Oui. Euh, <rire> si euh, tu étais un dessert, parce que je sais que tu aimes cuisiner aussi. Euh... Un dessert généreux, en tout cas, moi je le dis.
2: Oui, <rire> oui, alors. Euh, c'est vrai parce que je, je vois toujours à chaque fois plusieurs facettes en moi, donc entre celles qui aiment euh, les fruits à la croque, mais si je dois choisir un dessert généreux... Euh, il y a les bons cheesecake que j'aime bien faire en cuisine, du coup, végétalien et cru. Euh, euh, oui, un bon, un bon cheesecake à la fraise, on va dire. Et après, il y a les délicieux gâteaux que ma fille fait aussi. Ils sont des gâteaux véganes, toujours très gourmands. Ça, pour ça, elle est, elle est très forte. <rire> hmm.
1: Un bon cheesecake. Alors, est-ce que euh, tu pourrais nous donner, on va dire, une raison type pour laquelle euh, les personnes viennent te consulter Est-ce qu'il y a des hommes qui te consultent aussi Est-ce que le féminin en soi, c'est que la femme est-ce que, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, certains éléments pour approfondir c- cet accompagnement que tu proposes
2: oui, alors pour ce qui est de l'accompagnement du féminin en soi, euh, j'ai vraiment tenu justement à mettre cette appellation féminin en soi euh, plutôt que féminin sacré, par exemple, parce que pour moi, c'était vraiment une polarité que chacun porte euh, à l'intérieur de soi, que ce soit une femme ou un homme, euh, quel que soit le genre auquel on s'identifie, en fait, il y a cette polarité en soi. Euh, pour moi, cette polarité, elle se manifeste à travers différentes, euh, on va dire différentes euh, euh, énergies, différentes qualités, en fait, qu'on, qu'on va manifester au quat- quotidien. Et du coup, euh, le, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les laisser s'exprimer en soi. Donc, qu'on soit un homme ou une femme. Les, les personnes qui viennent me voir, en fait, les problèmes sont, les problématiques sont sont extrêmement variées et des fois liées euh, au quotidien. Donc ça peut être euh, lié à, à, à un mal-être euh, émotionnel, euh, le, la difficulté à faire des choix de vie par exemple. Ça peut être euh, un mal-être physique euh, lié à des problématiques. Euh, euh, j'ai eu des femmes qui sont venues avec des problématiques de fertilité, des, des désirs d'enfants, mais avec des, un sentiment de blocage des problématiques en tant que, que, que parents, de difficultés à assumer, euh, des problématiques de couple, euh, au lien avec la, au, le travail. Donc, c'est, c'est très, très varié, en fait. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que les personnes viennent à une, avec une problématique, euh, avec une demande d'accompagnement au niveau du féminin en soi, c'est comme si je portais euh, des lunettes avec une vision de où est-ce que le féminin il est déséquilibré et où est-ce qu'il a du mal à prendre sa place pour permettre de faciliter, en fait, de fluidifier euh, euh, la personne dans, dans son ancrage, dans sa façon d'agir, dans, dans sa façon de prendre des décisions. Voilà. Donc ma place, elle se trouve là, en fait, au niveau de l'accompagnement. C'est vraiment rétablir... Euh, un ancrage et un enracinement qui va faciliter la personne à trouver euh, l'énergie dont elle a besoin pour vivre sa vie, en fait, et pour faire ses choix. Waouh
1: ben, Merci, en tout cas, pour toutes ces précisions, Esther. Je pense que là, tu as répondu déjà, tu as pris de l'avance à bon nombre des questions que j'allais te poser, tu vois. <rire> Donc, je te remercie. <rire> euh, voilà ce que j'apprécie aussi dans, dans cette manière de de travailler, de collaborer avec, euh, avec toi et avec bien d'autres personnes, c'est cette spontanéité, ce, voilà, ce flow qui est là, cette inspiration. C'est vrai qu'on ne prépare pas vraiment l'interview, il euh, y a un petit cadre, mais, euh, et souvent je me rends compte que les gens, quand ils sont dans leur flow, dans leur inspiration, dans l'état naturel de, de ce qui les traverse, ils peuvent me parler pendant des heures et des heures de, de, de cette flamme qui les anime quoi. Voilà. Et, et c'est justement euh, toute la magie de, pour moi de, 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 de ce podcast de laisser les choses être de laisser les choses euh, être en mouvement euh, se, se, on va dire se, se développer de manière totalement naturelle et sans contrôle en fait. laissons mmh. faire la nature et justement, est-ce que toi, euh, à ta manière, comment tu laisses le vivant, la nature, euh, euh, justement, prendre sa place euh, Voilà, euh, je suis sûr que tu as aussi peut-être une manière de, de laisser la vie euh, te traverser, opérer, euh, voilà.
2: Oui, alors oui, complètement. Et puis, euh, quand tu parles de nature, j'ai justement envie de compléter... Euh... Euh, ce que j'ai dit auparavant, ça va faire une belle transition parce que c'est quelque chose que, que je visualise en moi, pour moi et pour chacun des êtres sur cette terre. Quand je parle du féminin euh, en soi, euh, j'ai pris l'habitude de visualiser une terre. En fait. C'est comme si c'était la terre qu'on portait en chacun de nous. Euh, une terre dont on doit prendre soin. Euh, ce féminin, en fait, c'est ce sol qu'on doit nourrir, qu'on doit euh, arroser. Euh, et euh, prendre soin de son féminin c'est en fait euh, permettre que cette terre soit suffisamment fertile pour faire grandir en fait tous nos potentiels pour, faire, euh, euh, pour permettre à nos richesses de se manifester, de donner des fruits et d'être en mesure ensuite de les partager au monde donc cette nature pour moi elle, euh, elle est présente à l'extérieur mais elle est d'abord présente à l'intérieur de moi euh, elle, elle fait partie intégrante de qui je suis et du coup, prendre soin de moi, veiller à qui je suis, euh, ça va se refléter euh, en miroir aussi avec ma manière de prendre soin de mon environnement, euh, de mes choix de vie en termes de lieu d'habitat, par exemple, de la façon dont je vais prendre soin de la terre, euh, dont je vais m'alimenter aussi. Euh, tout ça, c'est des choses euh, qui sont très ancrées dans le quotidien. C'est-à-dire, euh, quand je vais aller faire mon marché forain, euh, bah, je vais faire attention aux, cho- aux, aux, aux produits que j'achète. Mais pour moi, c'est vrai que j'adore dire que le vendredi matin, <rire> c'est, c'est mon rituel quotidien, parce que je, quand je fais mon marché et que je choisis mes légumes, il y a vraiment euh, comme un lien, euh, je, je vais le dire, c'est un lien d'amour avec les légumes que je choisis et les fruits. Quoi. C'est pour ça que je, je, c'est obligé que ce soit moi qui y aille pour choisir mes produits. Pour moi, ce lien à la nature, c'est ça. C'est vraiment dans tous les petits actes du quotidien, euh, cultiver ce lien d'amour avec le vivant. C'est… voilà.
1: (rire) Merci Esther, en tout cas, pour ce partage. Euh, Je sais aussi que tu es doula, tu es accompagnante à la naissance aussi. Euh, Est-ce que tu peux, en deux, trois mots, nous expliquer en quoi quoi ça consiste Qu'est-ce qu'une doula euh, De quelle manière elle accompagne les, les, les mamans, les, voilà, la naissance Est-ce que c'est que euh, quand la maman elle est enceinte, est-ce qu'il y a un accompagnement avant, pendant, après voilà, Ce genre de choses, est-ce que tu peux... Parce que je pense que oui, déjà, moi, que je n'y connais ça. pas oui. grand-chose. Et, <rire> et oui. je pense que c'est aussi des, 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 un sujet euh, voilà, euh, qui peut intéresser nos auditeurs. Nos auditeurs.
2: Oui, alors doula, c'est vraiment... Euh... Euh, un terme qui va se manifester sous plein de facettes différentes mais euh, déjà à, l'origine, à la base c'est euh, l'idée de servir et d'accompagner euh, la maman mais plus globalement on va dire le couple euh, qui veut accueillir la vie au sein de son foyer en, fait, en quelque sorte donc le, le choix du début de l'accompagnement va, va dépendre aussi euh, des futurs parents parce que j'ai eu des personnes qui m'ont sollicité euh, au moment du désir euh, de conception parce qu'il y a aussi des fois ça peut être euh, un parcours euh, euh, éprouvant euh, pour les personnes par exemple qui vont faire euh, euh, les parcours de FIV fécondation in vitro pour des personnes qui ont des problèmes de fertilité donc tout ce travail de conception fait partie du parcours de la naissance donc il peut y avoir accompagnement, un accompagnement dès ce moment là après ça peut aussi euh, démarrer au début de la grossesse. Donc on va expliquer en fait à la maman et au partenaire toutes les différentes étapes qu'il va y avoir tout au long de la grossesse pour que cette grossesse soit vécue avec le plus de sérénité et d'harmonie possible. Le fait de comprendre ce qui se passe dans le corps, ça donne déjà une autre vision de ce que c'est que, que, que la grossesse, de comprendre les changements physiologique, les changements d'humeur, euh, comprendre les besoins en fait, qui vont émerger, les nouveaux besoins qui vont émerger euh, avec les changements euh, dus à la grossesse, euh, donner toute sa place au partenaire aussi, parce que souvent la mère, euh, euh, on est centré sur la mère, bien sûr, parce que c'est elle qui porte le bébé, mais il faut prendre soin aussi de tout son environnement, et notamment euh, des personnes les plus proches. Donc ça peut être euh, le, parten- le ou la partenaire, mais aussi les enfants qui sont déjà présents, donc, l'idée, ça va être d'accompagner euh, ce parcours, euh, euh, partager des pratiques en termes de posture, comment être le mieux possible dans son corps. Euh, moi, j'aime aussi partager au niveau de l'alimentation, de cette confiance aussi de, de sa puissance, de, d'être capable d'enfanter. Parce que voilà, l'idée, c'est qu'on euh, revienne vers des accouchements physiologiques. C'est-à-dire qu'on est conscient que le corps et et, j'allais dire merveilleux et qu'il a cette capacité d'accoucher sans sans y rajouter plein plein d'interventions donc de minimiser euh, au maximum les interventions qui ne sont pas indispensables selon l'état de santé aussi de la la mère et puis euh, accompagner pour le jour de l'accouchement qu'elle soit le plus euh, prête possible connaître ce qu'elle a à faire, euh, être conscient de ce qui se passe dans son corps. et bien sûr le postpartum, c'est à dire que tout ne s'arrête pas le jour de l'accouchement, je dirais que c'est là que la grande aventure commence et pour euh, voilà accueillir le bébé, euh, vivre ces nouveaux changements parce qu'il y a un nouvel être donc euh, il y a une nouvelle composition euh, euh, de, de la famille, ça peut changer les relations, bah, comment faire en sorte que se poursuivent de manière harmonieuse. Voilà. Euh, et c'est dans ce sens-là vraiment que j'accompagne euh, euh, les, les, les mamans, les couples. Euh, voilà. C'est vrai que j'ai commencé d'abord en tant que doula postnatale, c'est-à-dire que j'arrivais après la naissance euh, pour soutenir la maman, pour soutenir euh, le, le, le ou la conjointe et euh, voilà, apporter du soutien même au niveau euh, des repas. Et je me suis rendu compte souvent que des couples restaient dans une incompréhension des changements qui s'étaient opérés après la naissance, parce que voilà, ils n'avaient pas conscience que ça apporterait autant de bouleversements en fait. Et euh, du coup, j'ai décidé de, voilà, de poursuivre ma formation pour pouvoir vraiment accompagner beaucoup plus globalement euh, dès la conception, voire dès le désir d'enfant, voilà, pour que ce soit euh, plus complet et qui a un soutien beaucoup plus, beaucoup plus fort en fait, de ses futurs parents. Je dis souvent que c'est un accompagnement à la naissance du bébé, mais aussi un accompagnement à la naissance de nouveaux parents.
1: On peut vraiment ressentir que c'est un accompagnement qui a vraiment cette vision holistique qui est vraiment complète, vraiment, et aussi qui a vraiment un aspect systémique, puisque tu le dis toi-même, euh, voilà, une naissance, c'est aussi un événement qui vient quelque part euh, emmener un nouvel équilibre, on va dire ça comme ça, et qui peut justement opérer des, des, des changements. Et, et, et c'est vrai que euh, ça peut aussi, euh, parfois pour certains... Parents, euh, enfin, qui deviennent parents. On ne n'est pas papa ni maman. On le devient au fil de l'expérience aussi. Je pense que voilà, il euh, y a, y a des, des évolutions qui s'opèrent et parfois, les, euh, devenir papa, ça peut être aussi ou maman. Voilà, moi, j'ai parlé pour mon cas. Devenir papa, ça peut vraiment amener un bouleversement, mais de manière positive. Hein, mais euh, parfois, on peut être, je pense, même en tant qu'homme, euh, euh, à, à avoir besoin de, de d'être accompagné et je trouve que la, la, la place de la doula aujourd'hui dans, dans, cette, dans ce respect du vivant, dans cet accompagnement à la naissance, ça prend vraiment tout son sens. Je ne connaissais pas, j'ai connu ça, mais grâce à toi, voilà.
2: Ouais, j'aimerais ajouter, c'est vraiment important que ça ne s'adresse pas euh, qu'aux primo-parents, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour le premier enfant, parce que ces bouleversements, ces changements, euh, peuvent advenir même au troisième ou quatrième enfant, et puis chaque naissance est différente. Euh, on va, je vais, j'ai été amenée à accompagner des couples où la première naissance s'est très mal passée avec des traumatismes et avec un désir que la deuxième se passe avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'écoute de leurs besoins, euh, des fois, l'arrivée du troisième amène un nouvel équilibre complètement déstabilisant aussi. En fait, chaque naissance euh, est particulière. Euh, chaque accouchement va être différent du précédent. Et, et on ne peut jamais vraiment savoir euh, euh, comment ça va être. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'une femme va accoucher de son quatrième enfant que, euh, euh, que ça va être euh, comme une lettre à la poste, en fait. Il y a toujours une nouvelle histoire. Euh, et puis bah, du coup voilà, euh, moi c'est ça que je, qui est important pour moi c'est de, euh, de vraiment faire attention euh, à, à chacun, que ce soit personnalisé euh, aujourd'hui on a des modèles familiaux qui sont très euh, normés, en fait on attend à ce que tout le monde rentre dans une norme particulière alors que chaque, euh, chaque famille a son histoire et c'est important de tenir compte de l'histoire de de chacun, et de pouvoir euh, avancer avec cette histoire. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, euh, que chacun puisse poser sa propre définition du couple, du parent, euh, de la famille, euh, avec les bagages qu'ils portent, avec l'histoire qu'ils ont, euh, avec les besoins qu'ils expriment aussi. Euh, et du coup, c'est ça qui rend aussi cette activité euh, euh, magnifique, parce qu'on se retrouve à chaque fois devant... Euh, devant une nouvelle histoire.
1: Magnifique. Pour moi, c'est ça aussi, la, la, la
2: beauté de la vie, en fait. C'est, c'est cette diversité euh, de la vie qui, pour moi, est importante euh, à préserver sous toutes ses formes.
1: Quoi. Ouais, magnifique, euh, magnifique. En tout cas, partage que tu nous donnes ici.
2: Merci beaucoup. <rire>
1: Est-ce que tu veux dire deux, trois mots à nos auditeurs
2: Oui, je vais dire plus que trois mots, je crois. <rire> Le message de fin, c'est vraiment... Euh de rester relié à sa joie. En fait, il y a vraiment en moi quelque chose qui, qui pétille à l'intérieur, qui me dit, euh, voilà, nous sommes des êtres merveilleux, la, la vie est merveilleuse et euh, elle est vraiment génératrice de joie. Et c'est, c'est euh, de ça dont nous devons prendre soin. Parce que la joie est contagieuse en plus. <rire> Donc voilà, je crois que c'est, c'est, euh, c'est là qu'on doit se focaliser. Euh, les sons, euh, laissons toutes les variantes de la joie se, s'éparpiller sur le monde, on va dire.
1: <rire> Diffuser la joie, la joie est contagieuse, c'est exactement oui. ça. Merci en tout cas, Esther, pour ton intervention. On peut te retrouver où, est Esther, là, à la réunion. Donc, euh, je sais que tu, justement, tu te déplaces aussi, tu exerces dans oui, différents alors... lieux.
2: Là où on va pouvoir me trouver, déjà, c'est à Salé, euh, à l'espace Zazen, la maison d'ouverture du cœur, euh, où je reçois un rendez-vous. Après, pour tout ce qui est accompagnement à la naissance, généralement, je me déplace à domicile. Euh, donc, il suffit de me contacter. Et puis, pour d'autres lieux, euh, je fais des fois, quel que soit en itinérance. Donc, voilà, il faut me contacter directement euh, pour, euh, pour organiser euh, les rendez-vous.
1: Et on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. De la façon, je mettrai toutes les descriptions pour vous permettre de retrouver Esther très facilement et aussi peut-être lui poser des questions sur ses différents accompagnements parce qu'elle propose vraiment un accompagnement complet. Donc, je vous encourage vraiment à la contacter parce qu'elle fait du super boulot, les amis. Voilà, c'est la fin de ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle intervenante. Ciao, bye les amis Salut Esther
2: Salut Au revoir et bonne journée C'était Oz, le podcast. Si toi aussi,
0: tu es un entrepreneur, un créateur, un artiste et que tu veux faire passer ton message...
2: Bonjour à toutes et à tous, j'ai été très heureuse de répondre à l'invitation de Laurent pour oser le podcast. Et comme bonus, j'ai eu pour souhait de vous offrir euh, l'ebook book qui tu es, qui est un recueil de textes qui m'ont été inspirés euh, au cours de l'année 2020 et qui viennent nous questionner sur notre place, sur euh, nos peurs, sur euh, notre vision du monde, sur... Euh, notre façon d'être soi et comment choisir sa vie. Voilà, donc je vous offre euh, ces ensembles de textes pour vous inspirer et vous interpeller, vous pousser à la réflexion, voir comment ça résonne dans vos propres vies. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous accompagnera dans votre cheminement vers vous. Au revoir
0: Hello les amis, vous avez sans doute essayé de récupérer le bonus. Et il se trouve que ce bonus, pour l'ouvrir, il vous faut un mot de passe. Et ce mot de passe, c'est la réponse à cette question. Comment s'appelle l'art de cuisiner tout cru Comment s'appelle cet art À 7 minutes et quelques, Esther parle d'un cheesecake et elle le cuisine d'une certaine méthode, avec une certaine méthode. Voilà, donc petit défi que je vous lance avec Esther comment s'appelle l'art de cuisiner tout cru si vous ne trouvez pas la réponse et que vraiment vous avez du mal n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi ou à Esther pour ouvrir l'archive voilà je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute ciao bye les amis c'était Oz le podcast si toi aussi tu es C'est ton message.